0: Hola, Nan, Buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Hola, Carolina. Buenas tardes.
0: Gracias por participar del primer bloque de Despacho al Aire.
1: No, un gusto. Un gusto hablar con vos. Encontrarnos también en la radio. Es un placer. Sí.
0: Ciertamente. Bueno, eh, cuando eras muy chico, o lo suficientemente chico, te, te acercaste a Elisa Carreo y empezaste a participar activamente en política. ¿Cómo
1: fueron esos comienzos? Y sí, fueron hace muchísimos años. Tenía diecinueve. Yo había militado en el secundario, en el centro de estudiantes, sí. y, y bueno, cuando terminó la secundaria, se termina un poco el universo ese que te contiene, ¿no?, de la agrupación estudiantil y demás, y tenía que elegir un partido político, y la verdad que no me encontraba cómodo en ese momento en ninguno. Sí. Entonces me fui a hacer el CBC de la facultad, pasé todo el año 2000 haciendo el CBC, y y a principios del dos mil uno, mi hermana Fernanda me dice, sí, hablamos con, con Lilita, que estaba ya apareciendo en la tele, yo tenía dieciocho años. Sí. Y bueno, mandamos un correo electrónico y ahí nos sumamos. Y desde aquel momento, desde el año dos mil uno hasta hoy, somos no, no, parte sí. de, de la coalición cívica y, y, y de y del ARI, ¿no? Así que esa es un poco el, el derrotero. Pero lo, lo más anecdótico es que cuando terminé el secundario, vi, me encontré, viste, sin, digo, ¿a dónde voy ahora? Sí porque la cosa más grande, más compleja, ¿viste? Pero bueno, estuvo estuvo y,
2: lindo.
0: Bueno, eso fue del secundario en adelante, pero por ejemplo, en la primaria, cuando te preguntaban qué querés ser cuando seas grande, ¿qué respondías?
1: Yo yo quería ser veterinario, porque ¡Ah, a mí me, yo me ponía delante del televisor, vos quizás te acordás, pero en Canal 7 había un programa que es de Brigitte Bardot, ese ¿eh? ese Brigitte Bardot. No, que mostraban, tener... no te acordás, bueno, <risa> pero iba a la noche y mostraba cómo, viste, destrozaban a los animales. Oh, yo. No. Y yo me ponía frente al televisor a llorar, viste, y mi hija me decía, salí de ahí no me dejaba verlo, porque era realmente muy violento. claro Así que quise ser veterinario, pero me parece que era más por el lado de la injusticia que me que, que yo decía, quiero ser veterinario, porque mm. veía esas imágenes y no quería que, que le pase eso a los animales. Así que, quise ser si vos me decís, ¿qué quisiste ser de, de chiquito? Veterinario. Y después me agarró por la abogacía y bueno. A eso me dediqué, me recibí en la UBA, sí. y, y, y la militancia vino ya de, desde chico también, porque apenas ingresé al colegio también me empecé a vincular.
0: Muy bien, bueno, sos abogado, como acabas de mencionar, eh, y presidís la Comisión de Asuntos Constitucionales en la legislatura. Así es. Eh, sé que la coalición cívica sacó un comunicado con relación a la prohibición de las reuniones familiares, esta que dispuso por... ...por decreto el presidente... ...querés contarle a nuestros oyentes... Sí. ...que de qué se trata ese
1: comunicado... ...sí, nosotros denunciamos ese comunicado... ...por inconstitucional... ...ese comunicado, ese DNU por inconstitucional... ...nos parece que es desproporcionado... ...que no está justificado... ...y que no tiene el presidente de la nación... ...facultades para legislar en materia penal... Sí. ...allí no solo están prohibiendo... ...las reuniones familiares... ...en todo el territorio nacional... ...es decir, se exceden de lo que podría ser... ...Capital y, y Gran Buenos Aires... ...en términos de del foco de la pandemia... Lo extienden a todo el territorio sí. y eh, confiscación de penas penales, de sí de, de tipos penales. Entonces, sí. eh, nos parece desproporcionado, inconstitucional y muy violento para una sociedad que está haciendo un esfuerzo enorme desde de lo humano, lo afectivo y lo económico. Que el presidente de la Nación, este, porque sí, mande a, a prohibir las reuniones y mande a meterse dentro de tu casa y mande a, 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 con el código penal en la mano, no no corresponde.
0: ¿Y van a hacer alguna acción o presentar algún proyecto? Bueno,
1: bueno estamos se estaba hablando de eso, lo que es la, la, la presentación de, de la denuncia por inconstitucionalidad del DNU, mm. más allá de las posiciones políticas que nos manifestamos ayer, tanto el Bloque de Diputados Nacionales como la Junta Nacional y la propia Lidlita.
0: Claro. ¿Y hay algún otro proyecto que esté en la Comisión de Asuntos Constitucionales? que la bueno,
1: pandemia o, o no. Nosotros ahora estamos en lo que es la Ciudad de Buenos Aires tenemos eh, la comisión nuestra trató todos los DNU que ahora se fue firmando el sí. Rodríguez Larreta fue firmando sí. para probar los vencimientos de, de la licencia de taxi de las eh, de los licencias de conducir claro. eh, de vencimientos de, de, de impuestos sí. eh, nosotros tenemos ahora una reunión la semana próxima donde vamos a tratar el tema de las licencias de conducir la eh, de, lo, de las nuevas prórrogas. Sí. Eh, y se viene una agenda interesante de cara a, a, a la última etapa del año. Ahí en carpeta la ley de responsabilidad del Estado, que posiblemente ingrese. Qué bueno. eh, y, y la ley de integridad, que también hay que darle impulso. Bueno, hay, hay, hay una agenda por por delante.
0: Tienes mucho trabajo. Exacto. <risa> bueno, también sé que integrás la Comisión de Defensa del Consumidor. A mí me encanta esa comisión. De hecho, dos años estuve como vice y bueno justamente me interesa no saber cómo, eh, cómo está esa comisión si hay proyectos nuevamente relacionados o no con la pandemia pero
1: pero alguno que quieras destacar o comentar mira voy a presentar eh, un proyecto ahora que mm. eh, vinculado a las comisiones de las de las apps ¿Sí? eh, planteando la obligación a aquellas empresas que hagan intermediación eh, o, o coticen en el transporte de elementos, estoy hablando de, de, la, de las de comercio electrónico y las apps de delivery, es eh, sí. fundamentalmente para que tengan que publicar eh, en virtud de la ley de la Alta comercial y de defensa del consumidor las comisiones que cobran máximas, mínimas y promedios, es decir, yo no les pido que publiquen qué contrato tienen con tal o cual empresa, pero sí les pido que publiquen eh, sus comisiones máximas, mínimas y promedio de modo tal de generar transparencia a los consumidores a los usuarios, a las empresas que son usuarias de, de este tipo de aplicaciones, sí. de modo tal de que todos podamos saber cuando compramos una pizza cuánto es precio y cuánto es comisión. Claro. Y del mismo modo que puedan saber las las pymes, las gastronómicas, o cualquiera que, que utilice este tipo de aplicaciones, cuánto eh, cobra una y cuánto cobra otra. Y me parece que eso es, es muy bueno en tiempos donde el comercio electrónico crece de manera este, exponencial y es necesario este tipo de regulaciones que son eh, de las más básicas, es queremos saber para poder elegir. Exacto. No hay ninguna regulación de precios, solamente es poner las cartas arriba de la mesa para que eh, eso haga que los usuarios tengan mayor capacidad de elección. Se le llama, Carolina, esto, economía del comportamiento. Cuando vos estableces, incentivas a determinadas acciones, eso tiene impacto en los precios. ¿Por qué? Porque ahora las aplicaciones y las empresas van a decir, bueno, ahora que tenemos que dar a conocer cuál es nuestro precio, seguramente puedan empezar a competir y bajarlo, ¿no? Claro.
0: Bueno, saliendo de esa comisión, ahora te llevo a un proyecto que te acompañé como coautora, que es el que creás o proponés crear el, el programa de compras y contrataciones
1: sustentables
0: sí. en el sector
1: público. ¿Querés
0: contarnos sí. de qué se trata?
1: Sí, sí, te agradezco por, por, por la confianza y el acompañamiento político en eso. Es un proyecto que marca la visión, ¿no? Nosotros tenemos que empezar a pensar en, en una ciudad que, que atienda la cuestión ambiental, que atiende la, la sustentabilidad. De, de, su, de, su, de sus recursos sí. y creemos que el Estado es uno de los primeros que tiene que empezar a jugar por eso establecemos ahí una serie de instrumentos que son un manual, que son recomendaciones para que el Estado empiece a contratar de manera sustentable entonces, una vez que hagamos eso vamos a poder empezar a decirle a los proveedores del Estado que se vayan reconvirtiendo que aquellos que asuman el desafío de, de tener políticas ambientales en términos de, de la huella hídrica o del carbono sí. que que nosotros podamos ponderarlo de mejor manera. Esto es decir, bueno, vamos a mirar mejor a aquellos proveedores del Estado que tengan políticas de sustentabilidad. Y creo que eso es un, un, una, una muy buena herramienta. El Estado como promotor, como, como impu, impulsor de, de, de estas políticas, me parece que es, que es muy, muy importante.
0: Exacto, muy bien, bueno, esperemos que prospere.
1: De a poquito, vos sabes cómo es. Sí,
0: bueno, eh, si tuvieras que elegir, ahora sí, remontate de que es el primer día del legislador, hasta ahora, entre sí. todos los proyectos que, que presentaste, ¿cuál te dio mayor satisfacción o eh, cuál es del que estás más orgulloso?
1: No, la ley de obra pública, me parece que esa fue una ley central para la ciudad, es una ley central para la ciudad, la ciudad no tenía ley de obra pública. Eh, la Nación tiene una ley de hace 60 años nosotros nos regíamos por esa ley y la verdad que es una ley estructural una ley de vanguardia con procesos digitales, con transparencia activa con cláusulas de corrupción parece eh, una ley que, que le cae, le cabe muy bien a la ciudad porque es una ciudad que ha hecho tanto en la, en la en, de in, tanta inversión en obra pública, ahora tener un, un respaldo jurídico de, de alta transparencia eh, para mí es un gran logro y eso se votó el año pasado, así que desde que entré a la fecha creo que el mayor orgullo que tengo es haber podido ser autor y, y haber logrado que se sancione esta ley.
0: Muy bien. Bueno, ahora para cerrar la entrevista quería sacarte un poco de la legislatura a ver. Y, y aunque directa o indirectamente tiene que ver con eh, el rol que por lo menos tenemos los legisladores de Vamos Juntos, sí. eh, quería llevarte a las acciones que está haciendo el, el gobierno de la ciudad en la pandemia porque nosotros... Eh, Vamos colaborando en mayor o en menor medida, y, y no en una, sino en varias. ¿Vos en qué andás? ¿Vos y vos tu despacho?
1: Mira, nosotros estamos a cargo de un hotel COVID positivo, de pacientes con COVID positivo, el Hotel Impala. ¿Qué significa Menos? eso? Porque no todos no todos los... Lo contamos. Siguen. La Ciudad de Buenos Aires tiene un programa, que es un programa de hoteles, son cincuenta hoteles distribuidos en toda la ciudad, que reciben a los pacientes que dan positivo que tienen síntomas leves, sí. en vez de ocupar camas en el sistema sanitario, en el, los hospitales públicos, Ahí está. los pasamos a los hoteles. Yo estoy a cargo de uno de esos hoteles, que es el Hotel Impala, sí. y vengo trabajando en este programa desde marzo, cuando arrancó, y bueno, al igual que, que vos y que todos, estamos con nuestros equipos en, en los barrios, con, con campañas de concientización, en los parques, tratando de ayudar. Yo creo que eh, cuando pasa el tiempo... Eh, vamos a tomar real dimensión de la batalla que estamos dando y vamos a estar orgullosos de la respuesta que tuvo el gobierno de la ciudad porque hay muchas veces donde desde las tribunas se habla de un Estado presente pero para que un Estado esté presente tiene que estar organizado tiene que tener sus cuentas saneadas, tiene que tener visión política tiene que tener equipo y la verdad que todo eso tiene este gobierno que lo puso a disposición de enfrentar una, una enorme crisis y creo que hoy no lo vemos o no lo podemos valorar tanto pero cuando todo pase vamos a, vamos a, a poder reconocer que, que el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, que el gobierno, que sus trabajadores, que sus eh, funcionarios eh, lo dieron todo y, y que la cosa, más allá del resultado final, eh, salió bien porque na nadie se guardó nada y pusimos los recursos de manera eficiente, eficaz, eh, y eso es un orgullo. Sí, y además le ponemos el cuerpo,
0: ¿no? porque todas las actividades son un plus o bueno. digamos adicionales a, a la actividad legislativa, ¿no? Que seguimos manteniendo, aunque sea bueno.
1: de Zoom. Eh. No, y eso me gustaría destacarlo, discúlpame Carolina, sí, pero sí. Eh, la verdad que en términos institucionales, otro aspecto es el funcionamiento de la legislatura de la ciudad. La legislatura funcionó desde el primer día, nos adaptamos a protocolos, cambiamos nuestros hábitos pero bueno, vos no me dejas mentir, sigue trabajando como antes, como siempre, sus comisiones, eh, sus sesiones, sus debates, son tan álgidos como eran antes, el jefe de gabinete viene a rendir cuentas, en definitiva, también es una reivindicación eh, de, de la legislatura como institución, del poder legislativo de la ciudad en su pleno funcionamiento. Eso también hay que, hay que valorarlo.
0: Hay que Sí, valorarlo y destacarlo porque no sé cuánto sabe el, el ciudadano común de cuánto trabaja la legislatura en tiempo de pandemia y, eh, y realmente creo que tenemos que estar orgullosos de todo lo que estamos haciendo, no solo institucionalmente, sino también, como mencionamos antes, con o sea colaborando con las acciones de, del Poder Ejecutivo. no Así es. Muy bien. Bueno, Hernán, muchísimas gracias por no, la invitación. Un invitar, gusto. Un gusto.
1: Y espero tenerte pronto nuevamente en el programa. Ojalá que sí. Te mando un beso grande y gracias por, por llamarme y por la entrevista.
0: Porque besos, chau
1: chao.
0: Hola Paula, ¿cómo estás? Gracias por oh. concedernos esta entrevista
2: Hola, ¿cómo te va? No, un placer, un placer charlar con vos
0: Muchas gracias nuevamente Y mi primera pregunta siempre Para todos los periodistas es ¿Cuándo o cómo Nació tu vocación Por el periodismo?
2: Eh... Ay,
0: qué difícil, me parece
2: que estaba como estaba, no sé, de chiquita jugaba a leer los diarios, iba a lo de mi abuela, en mi casa no se compraban diarios, pero me gustaba ir a lo de mi abuela a leer el diario, mm. y, y tipo jugaba, que los presentaba en voz alta, me estaban en la mesa, y, y, y presentaba las noticias que leía del diario en Bolívar, porque yo soy de allá, ¿Sí? eh, y nada, siempre entre los juegos era o conducir un programa, o leer el diario como en un noticiero, eh, en el campo, me acuerdo, estábamos, en el verano nos íbamos al campo y bueno, eh, no sé, imitaba a Mateico, viste, en los programas que sea de verano.
0: Sí.
2: <risas> me parece que estuvo siempre, tampoco sabía muy bien qué quería, cuando me vine a estudiar acá, eh, arranqué terapia ocupacional, en el medio eh, daba el ingreso al ISER, porque no sabía tampoco muy bien la diferencia entre periodismo, locución, qué sé yo, bueno, lo fui descubriendo eh ahí a medida que, que que lo iba intentando y, y,
0: ya bueno, y con el periodismo no arrancaste en Bolívar, primero te viniste a Buenos Aires y a no, igual nos...
2: en Bolívar sí, en Bolívar hice <tose> hacía qué sé yo a los quince años empecé a hacer programas de radio, sí. como que siempre estuvo, viste, me, me gustaba lo de la comunicación eh, Quique Saco, ¿Sí? eh, tenía una radio, Radio Libertador, en Bolívar, y bueno, yo me acuerdo que la chica ponía del colegio la radio, ¿Sí? y ahí hacía un programa de radio, eh, en, en la radio de él, y um, un poco despuntando el vicio, ¿no? Y bueno, después ya sí, ya me vine acá y y ya, la gente a estudiar y a, y a la carrera, digamos, y a laburar.
0: Claro, bueno, y, y cuando saliste por primera vez en televisión, ¿cuál fue el impacto para tu familia o tus amigos en la ciudad de Bolívar? Me imagino que fue una revolución. <risa>
2: y sí, viste que en Bolívar siempre, igual, como está él y viste, es como difícil la cosa. <risa> no <voy> competir. <risa> <risa> claro. No, bien, qué sé yo, la gente viste que, que cree que, no sé, salir de la tele es como, no sé. Eh, tocar el cielo con las manos, como yo siempre digo, como si fuera un trabajo más importante que otro. Claro. Y, y en realidad es un trabajo hermoso, que encima uno tiene la suerte de, de que la gente te quiera, te conozca, te tire buena onda, sí. eh, y es un trabajo, qué sé yo, para mi familia ya ahora se acostumbró igual les encanta que mi papá me sigue en Instagram y me dice, ay, qué lindos son los mensajitos que te dejan, ¿viste? <risa> eh, o tengo una señora que es como mi abuela, que todo, todos los días me deja un mensajito, qué linda estabas hoy, ese vestido, oh, ese color. <risa> eh, pero, bueno, sí, obviamente, también cuando uno es así de una ciudad pequeña, es como que también es como un orgullo para para toda la ciudad, tener gente que, que está en los medios o que que sea conocido, que pueda hablar de, de su lugar. Está bueno eso también.
0: Claro, y bueno, vos mencionaste la radio y la televisión. ¿Dónde te sentís más cómoda o qué disfrutás más de cada formato, si te gustan los dos por igual? Mira,
2: me encantan los dos. Yo empecé en radio, ¿Sí? empecé en Radio Continental, eh, y siempre decía que la radio tiene esa cosa de, de del anonimato, de, de poder estar como más relajado porque solo te ocupás del contenido por ahí, no tenés que estar teniendo en cuenta un montón de cosas.
0: Claro.
2: Eh, bueno, hoy como casi todas las radios, viste, que se transmiten además eh, virtualmente, sí. ya perdió un poquito eso de la magia.
0: Claro. Yo me
2: acostumbré tanto a la tele también, que mm. te digo que, no sé, disfruto a los dos por igual. Viste eh, que uno, no sé, llega un momento que que que... Que es como la casa de uno, ¿viste? Yo tener una cámara... Yo siempre digo cuando tengo que dar alguna charla o algo frente a la gente, me cuesta un montón. Sí. Eh, ahora, ¿me pones una cámara? Y no. Es como que, ¿viste? Uno Luis. se acostumbra... Eh, y, y por ahí no dimensiona al ver una cámara todo lo que hay detrás o toda la gente que te está viendo o escuchando. Eh, pero la verdad es que... que no, no podría decir uno más que el otro.
3: Eh, sí. La radio
2: tiene esa cosa de de que está en todos lados, ¿viste? No sí. sé, mi experiencia cuando estuve en Continental, eh, encima fue la época de Continental más linda, con mucha audiencia, y es el día de hoy que pasaron 25 años que te juro la gente, me sí. recuerda cosas de mi paso por Continental, que yo era movilera, o sea, el último rejón del tarro, ¿viste? Pero... Sí. Como que la gente te, te hace parte de su familia, es, es impresionante, porque estás acompañando en el auto, en la casa, mientras limpias, mientras viste, ayudas a los chicos, y, y
0: está bueno. Claro, muy bien, bueno, cubriste muchísimas notas a lo largo de tu carrera, a mí me gustaría que elijas alguna, eh, para comentar con la audiencia, que sea la que te generó más emoción o la que te llegó más al corazón.
2: Eh,
0: y muchas, la verdad es que sí, creo que
2: como, el asentado a la AMIA,
0: sí. eh
2: fue algo que, bueno, que, que, que nos movilizó a todos, eh, mm. particularmente yo creo que, que el momento en el que llegué, que llegábamos creyendo que había sido un escape de gas, porque al principio estábamos todos cubriendo algo claro. ahí en tribunales y nos dijeron todos vayanse a Once que hay un escape de gas. Mm y de pronto llegamos, y te juro que recuerdo el horror, yo digo, el horror, yo creo que la descripción del horror
0: sí.
2: fue llegar en ese momento eh, a la AMIA. Eh, y todo lo que vino después, y, y el caos, y la confusión, y las familias buscando a, a sus seres queridos, ¿no? sí. en el medio, bueno, quien era mi jefe en ese momento... Eh, me pide que me divulgue por su hermano, que era plomero y que había ido a trabajar a la AMIA. Entonces, en el medio, digamos, toda esta cosa por ahí de lo más personal, porque sí. su hermano no estaba en los sobrevivientes, de hecho falleció. Sí. Bueno, me parece que, que como fuerte, digamos, la AMIA fue muy movilizante cada, cada año cuando volvemos a hacer las notas y, y uno por ahí se va reencontrando con esas familias. Eh, que en un primer momento las acompañaba viste a ver qué había pasado a ver dónde estaban sus familiares nadie les daba respuesta así que todo el mundo recurría a nosotros que tampoco teníamos respuestas no. eh, yo creo que es la nota así más más movilizante y después tenés pequeñas historias que, que te quedan en el alma y con quienes por ahí después de 20 años sigo hablando con, con los papás de esos chicos no sé, cuando yo empecé a trabajar era toda la época de los primeros trasplantes y se cubrían mucho. Sí. Eh, y me acuerdo de Santi, un chiquito que finalmente murió, pero que estuvimos días, días, ahí en el Garrahan, siguiendo y junto a sus papás. Eh, son como pequeñas historias, pero pero enormes en el recuerdo por ahí que uno tiene, ¿no? De,
0: de lo que simbolizó en ese momento. Claro. Y... ¿Cómo llegaste a TN? ¿Fue producto del azar, de tu trayectoria? Eh, y a TN llegué, yo
2: estaba en C5N, me había ido, en realidad, a sí. C5N. Eh, y, y, bueno, ahí Flor Echeves y Mario Masalchetti me dicen, vos tenés que estar... En realidad, todos los chicos de, de TN y del 13, con quien uno se junta, se encuentran todas las notas cuando está en la calle, me dicen, vos tenés que estar acá, vos tenés que estar acá.
0: Sí.
2: Y, bueno, me fui de C cinco y esa semana me llaman los chicos, me dicen no vos tenés que estar acá y ahí mismo tuve una entrevista eh, y ahí arranqué, fue como todo muy rápido eh, y, y la verdad que me pasó algo maravilloso porque la sensación no solo que tengo yo sino que a veces cuando hablamos con entre los chicos es como si siempre hubiera estado ahí no como,
3: como que es como mi lugar
2: Claro, claro, porque cuando llego no, hace 10 años, 10 años, nada más, que si vos estabas desde el principio, no, ¿viste? Wow. Eh, pero bueno, la verdad es que que sí, desde el primer momento me sentí como como en casa, y, y además porque, nada, todos los compañeros que que tengo, toda la gente que labura, es súper compañera, yo al principio cuando arranqué, hacia calle y cubría, ¿viste? En piso, todos los horarios, cada hueco que había lo cubría, entonces... Nada, me tocaba estar con con todo el mundo y, y siempre esa sensación, viste, de, de recibirte con, con cariño. Así que eso está bueno también. En un medio que es
0: competitivo, que, bueno, tiene un montón de cosas, sí. la verdad que está bueno. Bueno, ahora que mencionaste el tema este de sentirse como en casa o en familia, yo aprovecho para contarle a nuestros oyentes que vos, además de ser una gran periodista, también tenés un emprendimiento familiar de aceite de oliva. ¿Querés contarnos de qué se trata? ¿Cómo surgió? ¿Cómo te animaste?
2: Eh, sí, sí, me gusta contarlo porque, viste que uno siempre tiene como ganas de hacer algo, otra cosa, o pensando en emprendimientos, pero cuesta cuesta ¿Sí? pasar a la acción, que es re ¿Sí? difícil. Eh, y bueno, nos animamos, porque hacía años con mi marido que teníamos ganas de, primero de hacer algo, después algo con el aceite de oliva, no me preguntes por qué, porque ¿Sí? ninguno de los dos tenemos nada que ver con el aceite de oliva, pero ¿Cómo? siempre estaba ahí dando vueltas.
0: ¿Sí? hasta
2: que un día una amiga deja su trabajo, tiene una indemnización y nos pide a ver si no la ayudamos a ver qué hacía, que era,
0: claro, o
2: sea, era plata pero para, no te alcanzaba para nada, ni para comprar un departamento ni para poner un emprendimiento sola.
0: Claro. Y
2: así que dijimos, bueno, retomimos esta idea y nos recontraenganchamos mal. <risa> <risa> eh, mi amiga vende ropa, no se, no se enganchó finalmente. Eh, y nosotros sí nos metimos todo en un mundo del aceite de oliva que desconocíamos, pero además en el mundo emprendedor, que es maravilloso, solidario, no sé, la verdad es que vas descubriendo eh, gente maravillosa cuando uno va aprendiendo desde cero a formar una empresa, aunque sea chiquitita, ma, ma, bueno, a, a cómo se maneja, cómo se crece, que también es distinto, es difícil, eh, y bueno, ya hace... Seis, siete años que estamos con este emprendimiento. Primero arrancó asociándonos con, con una pequeña olivícola en Mendoza mm. eh, y después largamos nuestra marca propia. Y después con eso vino cuando nosotros lo vendíamos en, lugar, en lugares chiquitos, en, en, en lugarcitos gourmet o en dietéticas, en restaurantes. y Entonces cada vez que íbamos a, a vender el oliva, eh, como que nos pedían otros productos. Así que ah, arrancamos como una distribuidora de productos gourmet. Sí. Y después fuimos sumando a, a, a nuestra marca las aceitunas, pastas para untar, el acheto, como creciendo así de a poquito. Eh, y, y bien, qué sé yo, ahora siempre es un lío, ¿viste? Primero cuando arrancá, sí. porque era, o sea, nosotros pegábamos las etiquetas. Nos íbamos los sábados y domingos a Buenos Aires Market, nos pasábamos el jueves etiquetando, mi suegro, mis hijos, yo, mi marido, no sé, mi mil familia. botellas de ¿sí? Sí. Eh, aceite. Ahora bueno crecimos un poquito gracias a Dios y, eh, y nada, pero igual tienes que estar todo el tiempo aprendiendo porque es otro rubro. Mi marido es camarógrafo sí. en telefe, así que es como otro rubro, viste, totalmente distinto,
0: pero que está bueno. Esto los une directamente. Sí, sí, a veces nos hace que nos matemos y a veces nos... <risa> ¿Y la marca que no la mencionaste es Familia de Isola, Familia de Isola, del Isola es el apellido de mi marido, pero esta mujer sí. Tano,
2: el apellido, sí. eh, y bueno, cuando llegó el momento de definir dijimos, está bueno, porque unía también, digamos, nuestro nombre eh, con la idea de, de, de familia, que en realidad es así el emprendimiento, porque ya te digo, mis suegros, mis hijos, en mi casa, en un principio, cada uno que salía, mis hijos son grandes ya. Eh, Viste, Marcelo te preguntaba para dónde van y te encajaba una cajita para dejar en algún lado. Eh, sí. y, y bueno, y el nombre de alguna manera es lo que somos nosotros, ¿no?
3: Claro. una
2: Una familia, un emprendimiento familiar y en el que
0: todos le ponemos el hombro. Muy bien, y hablando de poner el hombro, ¿también lo pones adentro de una asociación hermosa, una ONG que se llama Mami Solidarias, que tiene también un lema precioso que es poquito es mucho, así que hmm. quería que compartieras con nuestros oyentes qué hace la asociación, qué haces vos ahí, cómo pueden ayudar si alguno escucha la entrevista y quiere quiere aportar.
2: Bueno, eh, la verdad que Mami Solidarias es, es un lugar hermoso, eh, junto con seis chicas, lo fundamos hace cinco años, uh -huh. eh, no nos conocíamos entre sí, yo creo que nos unió la vida para esta misión, sí. eh, que es poder dar oportunidades a los chicos, nuestro lema, como os decía hace poquitos mucho, que, que realmente... Eh, estamos convencidos que es así. Hemos logrado cosas increíbles con un poquito que pone cada uno,
3: sí.
2: eh, como por ejemplo una casita que estamos terminando de construirle a unos hermanitos que quedaron solos, o 39 viviendas en las eh, aldeas guaraníes en misiones en las que estamos trabajando hace cinco años, eh, más lo que es el acompañamiento durante todo el año. Mira, te cuento, hoy estamos llegando a 800 nenes. Sí. trabajamos básicamente en lo que es la zona sur del Gran Buenos Aires mm. y en Misiones, en dos comunidades guaraníes y en dos escuelitas rurales. Ahora nos ampliamos un poquito en la cuarentena y sumamos una escuelita de corrientes mm. eh, y una nueva comunidad en, en Misiones, no en Bonplan, que es donde nosotros estábamos, sino en Irigoyen. Mm. Y, y trabajamos por darle más oportunidades a los chicos eh, nosotros lo que vemos es que los nenes no solo no tienen un futuro sino ni siquiera se permiten soñar con ese futuro cuando cuando charlamos con ellos eh, en los talleres de apoyo escolar que entendemos es la, la pata no para para crear estas oportunidades eh, es impresionante porque a los nenes hasta les da vergüenza decir con qué sueñan qué quieren ser
3: no. eh,
2: sí ni siquiera se los permiten y entonces uh -huh. bueno trabajamos mucho más allá de el acompañamiento en la escuela, de que los que dejaron la escuela vuelvan, eh, de alfabetizar, porque es terrible, pero es impresionante la cantidad de chicos que van a la escuela y no están alfabetizados, que terminan la escuela sin saber leer y escribir.
1: Es una deuda,
2: te digo que eh, eh, terrible, porque son chicos que van quedando aislados de todo, Exacto. Y a medida que van creciendo, o sea, cuando no aprendieron de chicos, después es muy difícil que puedan aprender, porque no hay
0: lugares. Claro. Y, y, Así que, y lo más habitual es que ustedes busquen la población a asistir o, o ellos los encuentran a ustedes y ahí despliegan su acto de solidaridad.
2: Mira, nosotros eh, arrancamos buscando nosotros merenderos a los cuales sumarnos a la tarea que hacían,
3: sí. porque,
2: digamos la educación es como como la pata y el objetivo más fuerte, pero ningún nene que tenga hambre o que tenga frío puede estudiar. Mm. Eh, así que arrancamos trabajando primero en un merendero, después fuimos sumando así a poquito y bueno, hoy hoy estamos trabajando eh, en el 6A con dos merenderos más nuestro taller de apoyo escolar eh, en el barrio El Tala. En el tema de Echeverría, con dos merenderos, otro grupo solidario que es Damos Más, que también hace una tarea hermosa y nos sumamos al trabajo de ellos. Eh, con el merendero San Cayetano en San Vicente, eh, con un merendero en Tristán Suárez en Ezeiza también. Y la verdad es que ahora nos llegan muchos pedidos, el eh, imposible, imposible no poder avanzado. ayudar a todos, porque sí. bueno ahora todo está como sobreexpuesto con el tema del covid no mucho más aún sí. eh, pero eh, ahora ya ponele eh, en el barrio el tala ya nos conocen y tenemos lista de espera para el taller de apoyo claro. eh, como que la gente va buscando viste es ese lugarcito donde donde los chicos puedan eh puedan tener ese apoyo escolar, ese festejo de cumpleaños. Nosotros eh, siempre decimos, ¿no? Para nosotros los chicos eh, con los que trabajamos en Mami Solidario son como, como si fueran nuestros hijos y los sí. tratamos como tales. Por eso por ahí somos un poquito exigentes eh, con las donaciones o con las cosas que nos llegan, eh, porque vemos el impacto que tienen los nenes cuando reciben cosas lindas, cosas que no están sí. rotas, cosas que están, ¿viste?, en condiciones... Eh, o cuando festejan sus cumpleaños hay muchos nenes que, que no saben ni cuándo es el cumpleaños porque nunca se los pudieron festejar
3: yeah.
2: eh, no y, te, y eso cuando cuando nos dimos cuenta que no era una excepción eh, que hay muchos nenes que no nenes y, ya, y te hablo de nenes grandes eh 14 mm. 15 eh, que no saben cuál es su fecha de cumpleaños porque nunca fue un día especial Claro. Eh, así que bueno tratamos también eh, que esos pequeños momentos los empoderen eh, sí. y, y les permitan no poder poder buscarse esas oportunidades también eh, empoderarlos de alguna manera eh, para esto no para para que no sea el no puedo lo primero que encuentren claro. sino que que intenten que intenten poder eh, que intenten conocer otras cosas, no sé, lo llevamos por primera vez a un museo, al cine. Eh, nos impactó porque las mamás que nos acompañaron tampoco habían ido a un cine o a un museo. Eh, entonces, poder darle a los nenes esas oportunidades de chiquitos y abrirles un poquito la cabeza eh, también está bueno, ¿no? Que, que puedan conocer un poquito más allá de,
0: del barrio. Sí, una enorme contribución. Así que bueno, esperemos que los oyentes también quieran colaborar. Les recordamos que el nombre de la ONG es Mami Solidarias. Imagino que tienen página web y que ahí está toda la información.
2: Sí, sí, tanto en la página web que es mamisolidarias .org ar como en Instagram no, en Twitter en Facebook nos buscan y y bueno, ahí nos van a ver eh, andando por todos lados. Fantástico, Paulita,
0: te felicito y tendría muchas preguntas más para hacerte. Vos conocés cómo son los tiempos en la radio, así que eh, sabrás comprender que tengo que cortarla acá y, y renovamos el compromiso para que pueda tener otra entrevista con vos más adelante. Dale, cuando quieras. Gracias.
2: Eh, te mando un beso grande, bueno, y gracias eh, eh, por la nota y sobre todo por hacer conocer el trabajo que hacemos en Mami Solidarias, porque, bueno, hoy se necesita más que nunca mirar al costado y ver qué, qué se puede hacer por el otro.
0: Ciertamente, bueno, gracias, Paulita, Chao. nos vemos. Un beso enorme. Chao, chao. Chao. Hola, Claudia, bienvenida a este tercer bloque de Despacho al Aire. Muchas gracias por tu tiempo.
3: Hola Carolina, encantada de participar. Muchas gracias por la invitación.
0: De nada, para mí es un honor porque además recientemente compartimos una actividad muy linda con docentes de la ciudad eh, por la iniciativa de, que impulsamos conjuntamente con Escuelas Verdes y APRA para elegir el ave emblema de nuestra ciudad y quería que compartieras con nuestros oyentes de qué se trata esta propuesta.
3: Bueno, ni más ni menos, ¿no? La elección del ave emblema, algo tan representativo. Bueno, la, justamente como vos dijiste, entre legislatura, el Ministerio de Educación a través de Escuelas Verdes, eh, en la, en la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad y, a, y nosotros, a argentinas, eh, pensamos que estaría muy bueno que los chicos de todos los niveles educativos pudieran elegir el ave emblema de la ciudad. Nosotros sabemos, los argentinos tenemos un pájaro nacional, un emblema nacional, que es el hornero, que también en el año 1928 se eligió a través de los chicos de los colegios como ave nacional. Ahí había estado compitiendo, creo que con el cóndor y con el chajá. fin sí. ganó el hornero. Eh, bueno, y ahora la idea es eh, elegir que los chicos elijan eh, el ave emblema de la ciudad, pero que lo elijan a conciencia, entendiendo primero que nada pudiendo reconocer a las especies de aves que son comunes en la Ciudad de Buenos Aires eh, y a través de entender sus roles en la naturaleza y su valor cultural también, puedan a conciencia elegir su emblema. En una, ele en una elección democrática, donde todos los chicos de las primarias pero es preescolar, primaria, secundaria, educación especial, van a poder, junto a su familia en este contexto, poder votar por su emblema. ¿Qué opciones tienen? No me diga las 14,
0: pero tira tira algunas.
3: Uy, uh, sí, son 14, y te digo cómo las elegimos. En realidad, en la Ciudad de Buenos Aires, gracias a la a que todavía existen espacios verdes muy copados con flora nativa y demás, como las reservas urbanas Costanera Sur, Costanera Norte... Lago Lugano, la Facultad de Agronomía y Veterinaria, Parque Sarmiento, y estos grandes espacios verdes que todavía tienen relictos de la flora originaria, tenemos como 350 especies, lo cual es un montón porque mm. la Argentina tiene 1.050. Mm. Pero, nosotros van a decir, ¿por qué 14 nada más para elegir? Claro. Elegimos porque se hizo una preselección de las 14 especies que podemos encontrar en cualquier espacio verde de Buenos Aires, inclusive en una terraza, en un pequeño jardín, ¿sí? sí. Porque ese número tan grande que te doy de 350, también suman muchas especies sí. de espacios acuáticos que sí. no hay en toda la ciudad. Sí. Entonces, eso aumenta, aumenta mucho la diversidad. Pero entre las candidatas, obviamente, están el venteveo, el zorzal, la calandria, el picaflor, la cotorra, eh, la paloma torcasa, la paloma picazuro, que son palomas nativas. Eh, eh, algunas rapaces Como el carancho El gavila mixto El pájaro carpintero común Y no sé, el De todo un poco Pero no sé. De
0: todo, de un, todo poco. un poco
3: Pero
1: yo, Tenemos yo un linda lindo
0: sí, Si vos tuvieras que elegir Hoy y dependieras solamente De tu opinión no no te preocupes, que dudo que los chicos que vayan a votar estén escuchando esta entrevista, <risa> para no confusionarlos, ¿no? Pero si vos tuvieras ah, que decir, ¿cuál sería y por qué?
3: Bien, eh, yo tengo dos, que estoy ahí, que bueno, viste ¿no? que después me pasa que voy a, a boca de urna y veo a ver a cuál, en el <risa> momento en el, 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 el latido, ¿no? Pero a mí me encanta el venteveo. veo porque desde muy chica me pone muy feliz su canto. Siempre que iba salíamos con mi familia a algún rinconcito natural, el canto del Venteveo me pone muy contenta. Eh, entonces ese sería, y, y se la rebusca mucho en la ciudad el Venteveo. Ese sería para mí uno. Y después, como amo los picaflores y son exclusivos de América y tienen ese vuelo tan mágico, y me vienen a visitar todos los días a mi terraza, el otro candidato para mí sería el picaflor común.
0: Ah, una... una tiene una elección tiene que ver con el sonido más que nada y la otra tiene que ver con los colores así que bien eh, es que te cueste decidirte
3: <risa> claro después dicho último momento digo bueno eh, cierro los ojos y elijo alguno <risa> pero los dos me me, me, me me generan emociones muy lindas
0: qué bueno bueno veremos veremos qué sale nos falta mucho pero eh, todavía tenemos unos meses por delante hasta que se cierre la votación con lo cual tendremos sí. intriga eh, por un tiempito más. Bueno, ahora quiero llevarte a la organización a la que perteneces, Aves argentinas, que está desde hace más de 100 años y se dedica bueno, al estudio, la divulgación y conservación de, de, tanto de las aves como de sus ambientes. ¿Querés contarnos a mí y a los oyentes cómo nació la asociación, por qué, cómo surgió la idea de nuclear a los amantes de las aves?
3: Bien. Bueno, la verdad que yo estoy re orgullosa de pertenecer a una asociación, como vos dijiste, centenaria. Se creó el 28 de julio de 1916. Este año, ahora, el 28 de julio de este cumplimos 104 años. Eh, y es una entidad de las más antiguas de Sudamérica, eh, digamos, de la conservación de la naturaleza, y una de las primeras del mundo. Así que la verdad que tiene una historia increíble. Nació dentro de lo que era, en el seno, digamos, del Museo Argentino de Ciencias Naturales, un grupo de personas que, eh, les explicó más el bichito de, del tema aves puntualmente, y crearon esta asociación, eh, con unas personalidades muy destacadas, muy científicas también para esa época, como de Davene, Hollenberg, mm. Ambrosetti, Gallardo, eh, Cecilia Grierson, la, la primera médica argentina, también formó parte de este primer grupo de personas que crean esta asociación para el estudio y la conservación de las aves y sus ambientes.
0: Claro.
3: Eh, ya visionarios, ¿viste? Mm. Dijimos, las aves tienen que vivir en algún lado, eh, conservemos también sus ambientes. Sí, y nacen es la es manzana es es las manzanas de las luces. Sabían sabía que, que eran eminencias, sabían que hacían. Tal cual, tal cual. Eh, y nace, eh, curiosamente también, el museo funcionaba en la manzana de las luces. Así que allí nace también Aves Argentinas. Después uno. nos mudamos a la fe 25 de mayo y hoy estamos en el barrio de San Cristóbal. Eh, y, y bueno, en su trayectoria, primero nace como una entidad muy científica, ¿no? Sí. Pero para el año más o menos 1980, por ahí... Eh, Tito Narosky está un gran amante de las aves pero es de otro nivel, ya no desde un nivel tan científico sino como un poco más a través de lo que es el disfrute y la observación de las aves sí. hace como un quiebre la entidad el, en el año 1987 sale la guía de aves de Argentina y Uruguay y esto lo que facilita es que eh, empieza a popularizarse en nuestro país el tema de la observación de aves o, o sea, deja de ser un tema como científico para con, para com, empezar a, a formar parte de, de la vida de mucha gente eh, y empiezan las salidas, siempre existieron las salidas, ¿no? Pero antes era como con interés más científico, más de estudio y después de esto es como un interés de acercarse a la naturaleza de otra manera, disfrutando de las aves, de los ambientes naturales. Sí. Eh, así que ahí este es como que cambiando y hoy somos una entidad que hacemos de todo, en realidad porque se hace ciencia, se hace conservación, se hace educación se hace divulgación digamos que eh, estamos tocando los diferentes las diferentes eh, como decirte áreas en las que se pueden trabajar sí, a las aves, ¿no? Perfecto, eh, exacto, y,
0: y vos como directora del departamento educativo eh, ¿qué actividades están bajo tu órbita? ¿qué es lo que solés hacer?
3: Hacemos, bueno, primero que nada, generar material sobre las aves. Sí, eh, tenemos un, dictamos un montón de capacitaciones, cursos, charlas. Eh, tenemos la escuela argentina de naturalistas, que es una escuela que ya tiene 30 años, eh, formando líderes de conservación de la naturaleza. Eh, hacemos jornadas, eventos. Todos los años hacemos, por ejemplo, el festival contra el tráfico de fauna. Eh, un montón de cosas y actuamos en todo el país también no y además
0: facilitan eh, a los chicos de las escuelas por lo del ave de emblema
3: <risa> claro mí... todo todo digamos sí. todo lo que sea poder acercar las aves a la, a la gente sí. eh, está bajo nuestra órbita en la parte educativa haciendo que la gente las conozca comprenda sus funciones su importancia y y bueno, todo lo que tenga que ver con eso. Después estarán ya las áreas científicas, que estudian las aves para entender cómo es su biología, eh, en el área de conservación se está trabajando mucho en muchas ramas, no desde defender aves marinas que por ahí no las vemos, como los albatros, que son aves increíbles, que viven en nuestro océano y que están declinando mundialmente en número, así que unos esfuerzos enormes, tenemos un programa marino, tenemos un programa Patagonia que trabaja con las aves y otros animales de, de todo lo que es la región patagónica de nuestro país. Bueno, programa tierras de, tratando de crear y proteger áreas naturales, eh, especies en peligro, tráfico de fauna, un montón de temas, ¿no? Sí,
0: ¿Y, ¿y cuántos socios tienen más o menos? Y si alguien escucha esta entrevista y, y, y está motivado a asociarse, ¿cómo puede hacer para eh, para acercarse? O porque me,
3: bueno Bien, hoy eh, somos más de tres mil socios de todo el país. Eh, para asociarse es muy fácil, entran en la en la página web de Aves y dice asociate y así pueden entrar. Está ahí a mano. Y, y, yo lo, está, sí, ahí está, www. Igual ponen Aves Argentinas en cualquier buscador y aparecemos ahí ah, súper rápido. es Primero. Eh, primero. <risa> no, pero la verdad que a nosotros lo que nos gusta es que la gente se acerque a la entidad, eh, conozca lo que hacemos, ¿no? Que, que pueda chumer un poco en la página y pueda ver todo el trabajo eh, que hay detrás de eso en pos de la conservación de las aves y la naturaleza. Eh, como también decimos, ¿no? una asociación consciente, que tengan ganas de sumarse desde ahí y hay muchas posibilidades de participar. Tenemos muchísimos voluntarios. Eh, na nada, yo, yo empecé como voluntaria en la entidad.
0: Sí.
2: Y
3: la verdad que es es fabuloso la sinergia, ¿no? Es como nosotros decimos, como un paraíso, como un oasis. Eh, toda la gente que llega dice, qué lindo venir acá. Eh, bueno, ahora no nos podemos juntar, ¿no? Pero estamos haciendo muchas cosas también en forma virtual. Todos los miércoles se dan charlas. Pueden entrar al canal de YouTube. Hay un montón de charlas que, que hablan de la naturaleza de la Argentina, no solo de las aves. Sí. y Que invito a todos los oyentes a que entren y las puedan buscar. Son excelentes que bueno sí
0: yo no sabía el canal así que también me voy a
3: aprender para las charlas de los miércoles Muy entran mira, entran en el, en la página y ven el canal de YouTube quedan todas grabadas y, sí. y bueno y también cientos de personas de investigadores de naturalistas que dan su tiempo para justamente hacer esas charlas y y su y contar su experiencia no que y y la verdad que está bueno porque así conoces realmente la riqueza increíble que tiene nuestro país
0: muy bien, bueno, como yo te comenté, te invité al programa por esto que compartimos juntas de, de capacitar docentes por, por el concurso para el Emblema. eh, y, y escuché varias veces esa capacitación porque no es que la dimos un, una Ajá, vez sola y, y me, hay una, una parte que, que disfruté mucho las veces que te escuché y quería que compartieras con nuestros oyentes eh, lo que tiene que ver con las aves, pero que no es necesariamente por la cuestión biológica, sino, eh, no sé, su rol en la historia, los refranes, ¿qué otros aspectos hay vinculados con las aves eh, que es interesante conocer o que entusiasma más a la hora de ya sea elegir un ave si uno lo tuviera que hacer o disfrutar más de la que uno ve en, en la calle?
3: Bien, eh, algo que tienen las aves fascinantes que están absolutamente en todos los ambientes del planeta, en todos. Sí. estás En el medio del océano, arriba de todo de una montaña, eh, en el polo, en, en el desierto, vas a encontrar un ave. Eso ya hace que siempre podamos acercarnos a ella, ¿no? Y el hecho también de que estén en todos los ambientes, eh, uno también las puede encontrar a lo largo de toda la historia. Eh, las aves son un, una elemento clave para poder acercarse a la naturaleza porque son fáciles de ver, porque son mayormente diurnas, porque son coloridas, son llamativas. Entonces, por eso decimos siempre que es una linda puerta de entrada a la naturaleza. Sí. Y si uno empieza a indagar, más allá de los aspectos biológicos, como vos decís, tan importantes como polinizadores, dispersores, controladores biológicos y demás, las aves siempre ocuparon un, un lugar eh, importantísimo en la cultura humana. Si uno, por ejemplo, analiza imágenes de Egipto, va a ver que los dioses tenían cabezas de aves, de halcones o de ibis. Eh, el cóndor, por ejemplo, para las, para las culturas andinas, el quetzal para las culturas de Centroamérica. Sí. Eh, si, eh, eh, las aves siempre tuvieron un lugar importante. Y esto se debe eh, a que esta posibilidad que tienen las aves de volar comiendo algunas pocas semillas o algunos pocos bichitos vuelan increíblemente y no contaminan eh, ha, ha, ha hecho que el hombre creyera que fueran los mensajeros de los dioses no porque justamente estaban en un en, en la antigüedad estaban en, en un lugar donde el hombre todavía no llegaba no que era el cielo eh, así que muchas de estas aves eh, se creía tenían la sabiduría que les proporcionaban los dioses eran los mensajeros eh, por eso en muchas culturas están representadas. Eh, esto ha hecho que en donde estudiando cualquier tipo de, cualquier cultura de cualquier parte del mundo, vas a encontrar aves eh, en esos relatos. Eh, así que la verdad que es fantástico, y además de esto, la importancia en la historia, eh, la, la importancia cultural es por esto mismo el hermano siempre posó su mirada en las aves y han sido fuentes de inspiración para el arte eh, para la pintura para la escultura, para la danza para el canto sí para la música eh, así que ya te digo son hay refranes, leyendas cuentos eh, y además de eso como yo decía la otra vez a los docentes a través de las aves se pueden abordar todas las áreas de la currícula escolar y principalmente son claves al momento de la educación ambiental, claro. sí porque a través de las aves podemos eh, aprender sobre la educación en valores, sobre la educación para la salud. Muchas veces si en un ambiente no hay aves, probablemente no esté en buen estado, para los seres humanos tampoco. Claro. Y en algunos lugares es clave que hay, hay aves que son indicadoras de la salud de los ambientes. Eh, eh, así que, bueno, se pueden trabajar muchas temáticas de educación ambiental. Los ambientes en mal estado no tienen aves, entonces o, o tienen muy pocas, eh, y es impresionante cómo aumenta la diversidad en, las, en el número de especies en los ambientes en que están en buen estado.
2: Claro.
3: Eh, y algo importante también es que son muy importantes para el ecoturismo, ¿sí? porque sí. hay muchos millones de personas en el mundo se mueven en busca de las aves. En el mundo hay unas oh. 10.000 especies de aves sí. y hay gente que viaja exclusivamente a ver aves.
0: Y eso es ahí. en nuestro país también es, es importante. En nuestro país también
3: es muy importante el turismo de observación de aves en nuestro país. Ahora está todo medio frenado, pero sí. eh, vienen eh, miles de extranjeros y cuando entran a Argentina ponen que vienen que vienen a hacer señor A o señora a observar aves. ¡Ay, qué maravilla! Sí, un orgullo, ¿no? Y tenemos, tenemos un país increíble con especies, muchas especies que encontramos solamente en nuestro país, lo que llamamos especies endémicas, sí. entonces vienen a ver esas especies. Vienen muy lejos, nuestro hornero, es un ave increíble, es de las pocas en el mundo que hace un nido de barro. Con, sí. O sea, el nido del hornero es, es una obra de ingeniería. Y hay extranjeros que vienen y se instalan todo el tiempo que el hornero está haciendo el nido para sacar fotos de cómo va haciendo el nido el hornero, la pareja de horneros, ¿no? Porque lo construyen de a dos.
0: Una Imagínate,
3: por ahí nosotros los vemos en cualquier lado, el hornito sí. de hornero, lo damos bolilla, y hay extranjeros que vienen, se quedan días, y eso genera ingresos, porque se alojan en un lugar, comen, eh, así que por eso digo, es importante, los picaflores son exclusivos de América, nosotros vemos un picaflor y por ahí grabamos mucha bolilla pero ah, Igual son divinos, ¿no? Pero son de mis preferidos Pero los extranjeros vienen esperando ver un picaflor ¡Qué bueno! Eh,
0: Realmente, pero, sobre todo lo que contás es una maravilla Yo lamento comunicarte que me entusiasmé tanto No vi la hora y estamos sobre el final del bloque Así que ¡Ay! lamentablemente <risa> que me, me voy a quedar con la gana De hacerte dos o tres preguntitas más que tenía en cartera eh, pero, pero si te parece La seguimos, no sé si el próximo viernes Pero tal vez más cerca del fin de la votación Y con la excusa de de charlar Ya con el ave emblema elegida eh, Continuamos Conversando más sobre aves argentinas Y, y el ecoturismo Me quedo a hablar de los clubes observadores de aves eh, oh, y, y, sí. y, y todo lo que no vamos a poder decir Así que eh, Yo soy eh, muy charleta Me entusiasmo me encanta, me encanta, por eso estaba muy entusiasmada por conversar. Pero eh, bueno, la radio es así como la tele, ¿viste? Las cosas tienen un límite de tiempo y, y hasta aquí llegamos. Así que eh, solo me resta agradecerte una vez más y
3: eh, bueno, tenerte. espero tenerte de vuelta en el programa. Con todo gusto, Carolina, las, las gracias te las doy yo. Bueno, y un saludo a todos. Y bueno, cuando quieran los esperamos en Aves Argentina. Muchas gracias. A vos, Carolina.